0: Marilyn Monroe und Orchester mit dem Irving Berlin-Titel After you get what you want, you don't want it. Marilyn Monroe wusste, wovon sie da sang. Nachdem sie die Männer bekommen hatte, die sie gewollt hatte, haben sie sich oft als die falsche Wahl erwiesen. Wobei sie mit dem zehn Jahre älteren Arthur Miller wohl am glücklichsten war. Arthur Miller jedenfalls war zumindest auf die Ferne ein erwachsener Mann und gehörte nicht zur Gattung der Berufsjugendlichen, die uns heute in der SWR 2 Matinee beschäftigen. Frauen wollen erwachsene Männer, behaupten, der Psychologe Roland Kopp-Wichmann in seinem gleichnamigen Buch – und mit ihm bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Morgen, Herr Kopf-Wiechmann.
1: Guten Morgen, Frau Juncker.
0: Bevor wir über Ihr Buch und über unser Thema sprechen, äh, möchte ich natürlich mit Ihnen über die aktuellen Ereignisse in Duisburg sprechen, wo ja. gestern bei der Love Parade 19 Menschen ums Leben gekommen sind. Sagen Sie, welche Auswirkungen oder welche Rolle hat es gespielt, dass dort Jugendliche unterwegs gewesen sind? Oder hätte das mit Erwachsenen genauso passieren können?
1: Ich denke, das kommt auf den Event an. Das hätte mit äh, Erwachsenen genauso passieren können. Das war halt... Äh, hat viel mit, den, äh, mit dem Event zu tun und äh, ähnlich wie bei Erwachsenen ist es halt wichtig, wenn man so bei einer Katastrophe unmittelbar dabei ist, dass man das irgendwie verdaut, seelisch verdaut und irgendwie verarbeitet und nicht einfach nur in sich reinfrisst und nicht glaubt, äh, das alleine zu schaffen. Und am besten ist es einfach mit anderen zu teilen.
0: Und ist das jetzt sowas, wo die Jugend auf eine ganz brutale Art und Weise endet und diese Jugendlichen jetzt sozusagen automatisch erwachsen werden?
1: Das weiß ich nicht, ob die dadurch automatisch erwachsen werden. Das ist ja einfach ein längerer Prozess. Das ist einfach eine Katastrophe. Und es hängt auch sehr vom Einzelnen ab, wie er damit äh, fertig wird.
0: Mhm. Das heißt auch egal, ob Mann oder Frau? Ja, ja. Kann es nicht sein, dass dort die Frauen vielleicht einen kleinen Vorteil haben, weil sie in eher in der Lage sind, über Dinge zu sprechen, sich Hilfe zu suchen?
1: Naja, da ist die Forschung sicher unklar, ob es wichtig ist, viel darüber zu sprechen. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, je weniger man sich damit beschäftigt, sondern eher ablenkt so, durch Arbeit oder sowas, dass es auch Menschen gibt, die das dann auch sehr gut darüber verarbeiten.
0: Mhm. Es ist ja sowieso so, das deuten Sie auch in Ihrem Buch an, mhm. dass es ähm, nie eine letzte Weisheit gibt, dass wir also ja. im Grunde genommen immer darüber sprechen, spekulieren und dass jeder mit ähm, Erlebten, mit Vater-Mutter-Erfahrungen, mit allem unterschiedlich umgeht.
1: Ja, richtig. Einfach weil wir die Wirklichkeit nicht erkennen können, sondern uns eben Bilder machen von der Wirklichkeit, die interpretieren und das oft für die Wahrheit halten. Und im Fall von den jetzt von den nicht erwachsenen Männern ist das eben ein häufiges Phänomen in Partnerbeziehungen dass ähm, die Frau sich mit der Zeit eher in eine Mutterrolle gedrängt fühlt und der Mann das unbewusst ein Stück weit auch die Mutterrolle seiner Partnerin überstülpt.
0: Jetzt kommen wir dann sozusagen zu unserem Thema. Woran kann man denn, beziehungsweise woran kann Frau erkennen, ob ein Mann erwachsen ist?
1: Ja, es gibt verschiedene Formen von der Nichtabgelöstheit des Mannes. Es gibt so den klassischen Muttersohn, der eben sehr eng mit der Mutter noch verbunden ist, manchmal auch geografisch, dass man eben in der Wohnung äh, nebendran wohnt und der Mann sehr viel Kontakt hält zur Mutter, meinetwegen jeden Tag anruft, 20 Minuten oder im Urlaub auch ganz unruhig wird, wenn er kein Telefon findet. Und die Frau das eben unpassend findet und wenn sie ihn darauf anspricht, der Mann sehr verteidigend antwortet, ja, das muss sein und was hast du nur, bist du eifersüchtig und dergleichen. Eine andere Form ist, dass man, dass eben der Mann, der sonst vielleicht eine ja, sehr gute Position im Beruf hat und da fähig ist, zu Hause sich eben in einen Prinzen verwandelt und, äh, was weiß ich, den Geschirrspüler nicht bedienen kann, mhm. zumindest was vorgibt.
0: Mhm. Aber sind das nicht sehr selten Exemplare?
1: Die sind sehr häufig, wenn ich die Kommentare auf meinem Blog lese oder auch im bekannten Kreis. ganz vielen gehen da einfach Lichter auf, dass, dass das ein sehr häufiges Phänomen
0: ist. Ja. Mhm. Um, jetzt ist es aber so, es gibt um, den Muttersohn und es gibt die Vatertochter. Ja. Können Sie das nochmal genauer beschreiben, um, was die Vatertochter in Abgrenzung zur Mutter ist? So, also der Mutter Vater,
1: der, der, der Buttersohn praktisch hat es nicht geschafft, aus der mittlerlichen Sphäre, das entwickelt sich ja ungefähr so zwischen dem, sechsten und zehnten, zwölften, vierzehnten Lebensjahr, wo es eben um die Identitätsentwicklung geht. Und da ist es wichtig, dass eine männliche Person im Idealfall eben der Vater präsent ist, nicht nur anwesend, sondern auch emotional präsent ist und dem Jungen zeigt, so und so denkt ein Mann, so und so verhält sich ein Mann. Das heißt, ein, ein, ein Junge oder ein Mann, das lernt man eben nicht von Müttern, sondern mhm. lernt man von einem Vater. Und ähm, im Falle von Muttersöhnen ist eben meinetwegen der Vater nicht präsent, weil die Eltern sich getrennt haben oder er ist einfach viel unterwegs oder traut sich eben nicht in der Beziehung als Mann aufzutreten, weil die Mutter sehr dominant ist. Und im Falle der Vatertochter ist es genau umgedreht, da schwärmt eben die Tochter für den Vater, hält lange Kamingespräche und die Mutter werkelt irgendwie in der Küche und die Mutter wird als weibliches Rollenvorbild nicht präsent ist läuft vielleicht immer nur in der Kittelschürze herum und greift da auch nicht ein in diese naja, heimliche Liaison zwischen der, Erwachs zwischen der äh, frühen Tochter und dem Vater.
0: Jetzt ist es aber so, das habe ich auch in Ihrem Buch erfahren, dass ja. diese Kombination Mutter, Sohn, Vater, Tochter, also Mutter, Sohn und Vater, Tochter, dass die relativ häufig ist.
1: Ja, die suchen sich unbewusst insofern, weil beide ja eine Schwierigkeit haben mit dem Ablösen. Beide haben ein Stück weit auch Schwierigkeiten mit der eigenen Geschlechteridentität. Und für eine, für eine Ehe oder für eine erwachsene Beziehung braucht es eben Mann und Frau. Und das zeigt sich ja nun am meisten in der Sexualität. Und wenn jemand da eben Schwierigkeiten hat, dann sucht er sich meistens unbewusst jemanden, der damit auch ein Stück weit Schwierigkeit hat. Insofern ist das eine häufige Kombination. Die beiden können dann einfach ein gutes Team sein mhm. und können auch Kinder haben und dergleichen, machen vieles gut. Aber das, was die Paarbeziehung ausmacht, eben die Mann-Frau-Beziehung, ähm, führt ein bisschen Schatten da sein.
0: Jetzt würde ich sagen, ein Nicht-Erwachsener löst dieses Problem, indem er entweder sich eine Affäre sucht oder sich trennt, Seitensprünge ja. begeht. Wie kann ein Erwachsener ein solches Muster verändern? Ein erwachsenes Paar?
1: Ein erwachsenes Paar, Naja, es muss letztlich die Gründe herausfinden und das muss jeder ein Stück weit für sich machen. Auch wenn ähm, der Partner so etwas sagt, ähm, kommt es darauf an, ob, ob ich das an mich heranlasse. Also ganz viele Männer ich erlebe das ja in meinen Seminaren oder Therapien auch. Da sagt die Frau schon öfters, ich bin nicht deine Mutter. Hm? So, aber der Mann sagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich lasse halt meine Socken liegen. Und warum? Ist doch meine Wohnung. Ich wohne hier. Also er lässt diese Kritik nicht zu. Er muss letztlich schon erkennen, dass da was dran ist. Und äh, sich auf, die, auf den Weg machen und das ist ja mehr ein innerer Weg, was eben äh, wie er sich ablösen kann. Da geht es mehr, um mehr um die innere Ablösung als um die äußere Ablösung. Also wenn jemand beispielsweise jeden Tag mit seiner Mutter telefoniert, obwohl das jetzt nicht so spannend ist, dann schlage ich dem manchmal vor. Ähm, Erwägen Sie doch einfach mal, dass Sie nur jeden dritten Tag mit Ihrer Mutter telefonieren und verkünden Sie ihr das. Und an der Reaktion merkt man schon und vielleicht auch dann der Mann, wie gebunden er ist. Denn wenn er sagt, auch oh, das ist eine gute Idee, dann kann er sich an die Ablösung heranmachen, aber die richtigen Muttersöhne sind entsetzt und sagen, das geht nicht. Also mhm. äh, Nein, also was soll denn meine Mutter machen, die hat ja sonst niemanden.
0: Das heißt, der junge Mann oder der ältere Mann fühlt sich doch ganz wohl mit.
1: Ein Stück es, weit ja. Mm. Was leidet, ist die Partnerbeziehung. Mm. Deswegen hat der Muttersohn auch nicht direkt ein Problem. Es hat die Partnerin, die spürt es am meisten. Mm.
0: Jetzt ist es ja heute so, dass diese Partnerin sich aber auf der anderen Seite auch gerne so einen jugendlichen Mann aussucht, weil ja eine gewisse jugendliche... Haltung auch steht für Erfolg, also unangepasst Neugier, unangepasst hat Neugier im Beruf. Das ist durchaus gefordert. Selbst ein erfolgreicher Mann wie Bill Gates hat ja noch was Jungenhaftes. Das hat, ein hat aber mit dem anderen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel zu tun, oder Das hat oder gar doch? nicht
1: so viel damit zu tun. Also eine Form des, des nicht erwachsenen Mannes ist ja auch der Casanova. Das können ja sehr charismatische Männer sein, die viel gebacken kriegen im Leben. Aber wo man eben merkt in der intimen Beziehung, es fällt jemandem schwer, beispielsweise Nähe zuzulassen über eine längere Zeit. Sondern die müssen dann eben andere, haben oft Affären, müssen andere Frauen erobern und sich beweisen. Und das ist eine andere Form als jetzt der klassische Muttersohn, der dauernd bei seiner Mutter anruft.
0: Hm. Ist es für Männer und Frauen heute schwieriger, erwachsen zu sein?
1: Ich habe früher nicht gelebt, insofern weiß ich es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, es gibt einen gewissen gesellschaftlichen Druck. Dass eben jünger besser ist als erfahren, das sieht man ja schon in der Einstellungspolitik von Unternehmen, dass manche Leute eben ab 40 Schwierigkeiten haben, einen Job zu bekommen, weil sie als zu alt gelten. Und der ganze Boom um Schönheitschirurgie und dergleichen zeigt ja auch, dass eben Altsein irgendwie per se leicht ein Makel wird, dass das nicht mehr assoziiert ist mit Werten wie Erfahrung, Weisheiten dergleichen und viele Menschen eben versuchen, möglichst jung zu erscheinen.
0: Und das könnte dann dieses äußerliche Erscheinungsbild vielleicht ein Indiz dafür sein, dass jemand doch nicht so ganz erwachsen werden möchte, oder?
1: Das sind zwei Sachen. Also das eine mit dem Jugendlichsein. Das andere ist ja ein innerpsychischer Prozess. Das, da fehlt ja etwas in der psychischen Entwicklung, dass jemand eben nicht innerlich erwachsen geworden ist. Also jemand, finde ich, kann mit 40 auch noch mit Jeans rumlaufen oder äh, Hip-Hop-Musik hören und kann trotzdem erwachsen sein. Und ein anderer kann, was weiß ich, klassische Musik hören und immer nur dunkle Anzüge haben und trotzdem ein Muttersohn sein. Also das lässt sich, glaube ich, nicht verbinden.
0: Roland Kopf Wichmann, herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen.